0: Patiënten hebben me echt vanaf het begin geboeid, gecharmeerd. En ik, ben, ik vind ze zo dapper. Ja. Ik vind ze zo geweldig. En daardoor ben ik wel ook, doordat ik zelf wel narigheid heb meegemaakt, denk ik: oké. Okay, achter elke ziekte, achter elk wat dan ook, welk gedrag dan ook, schuilt, gewoon een mens met een verhaal. Welkom bij de eerste vijf minuten in de GGZ. Een podcast over de psychiatrie met verhalen uit de kliniek, plannen voor de toekomst en gesprekken
1: met patiënten en hulpverleners. de eerste in minuten in de GGZ. de eerste vijf minuten in de GGZ. We zitten hier weer in Studio Westerport, voor een nieuwe aflevering van de podcast, De Eerste Vijf Minuten. En naast mij is aangeschoven Ans de Vries. Welkom, Ans. Dank je wel. Uh, Ans is hier uh, psycholoog op, uh, op de locatie Westerpoort al ja. 22 jaar.
0: Zeker, vanaf 1 maart 22 jaar al. Wow. Dus 1 ja. maart en nog wat.
1: Ook al een hele poos. Ja. En um, ja, jij bent eigenlijk, je bent exp- expert op het gebied van CGT. Cognitieve gedragstherapie ja. en MDR. Dat hoort ja, bij jouw vakgebied.
0: Experten op de... Ja, niet van alle mensen in Nederland of uh, in de wereld, maar nee. wel hier op dit kleine stukje dus ben ik ja. Ja, <laughs> ja,
1: precies. En uh, ik hoorde van collega Petra, dat je, die vertelde mij dat jij, uh, voordat je dit werk deed, dat je heel wat anders deed. Ja. En, namelijk dat je voor de klas stond. Ja, ja, dat ja. Je, Duits les gaf. Onder andere. Mij. Onder ja. andere. Ja.
0: Zal ik daar wat over vertellen? Is dat een idee? Want dat is wel de, de binding naar, of het, het, het bruggetje naar de psychologen-tijd. Ja, ja. nee, perfect. Ja. Laten nee, we Nee, ik, ik heb leraaropleiding gedaan. En dat was toen nog met twee vakken. Want dat was toen het idee dat de. de, de ...de middenschool moest ontstaan... ...er moest een brede middenschool worden voor alle kinderen iets... ...dus alle leraren moesten wat breder geschoold raken... ...dus ik had Duits en textiele werkvormen. Oh. ...maar toen kwam ik lesgeven met Duits... ...en uh, die kinderen zeiden, nou ga niet punneken. ...dat uh, vind ik allemaal niks... ...dus ik ben al heel gauw begonnen met nascholingscursussen ...op het gebied van ja, handvaardigheid... Uh, ...materialen zoals hout, uh, kunststof, metaal... ...en zelfs uh, glas ook wel wat... En uh, dat was leuk. Mm-hmm. Dus toen ging dat vak. Heel alle, ja, dat heb ik graag gedaan. Dus uh, de eerste lessen, zo ben ik eigenlijk mijn hele levensloop... ...op werkgebied een beetje doorgekomen. De eerste lessen handvaardigheid, dacht ik, help, wat moet ik doen? Met al die iegere jongetjes en meisjes daar van de eerste klas, brugklas. En ik dacht, hoe moet ik dat nou eens aanpakken? Maar er zitten altijd hele slimme jongetjes bij die precies al alles bij hun vader, hun hun, hun ooms... en ook wel moeders hebben afgekeken. Dus ik zeg, nou, hoe gaan we dat oplossen... met z'n allen om zo'n grote werkbank... En toen zei ze, jongetje, een zus en zo. En ik dacht, dat is een goeie, die had ik niet bedacht. <laughs> dus zo ging ze het. Ze hielpen je een beetje? Ze hielpen mij ontzettend. En ze wilden ook altijd graag opruimen en, en, en voor de juf uh, mooi bezemen en wat dan ook. Niet al, Iedereen was natuurlijk aardig voor de juf, maar het was een leuke tijd. Want hoe oud waren die uh, Ja, van 12 uh, tot 16. En als ja. sommigen niet uh, wilden Mederbare overgaan, ja. dan waren ze achttien. Ja. Dus toen ik begon met lesgeven, was ik nog net 21. Ik had een leerling van 18. En je
1: gaf dan de handvaardigheid, creatieve vakken, en daarnaast gaf je ook Duits.
0: Ja, want het was een kleine school, het was een gereformeerde MAVO in Bloemendaal. Dus al die kinderen die werden gestuurd door ouders vanwege dat dat religieuze karakter. Dus er zaten kinderen in één klas die normaal gesproken natuurlijk elkaar nooit zouden ontmoeten. Want dan zouden ze naar de ambachtschool of de de LTS of de HTS, op die leeftijd nog niet natuurlijk. Maar er was gewoon een, een heterogene brugklas. Ook in tempo het in, in niveau. Dus wij moesten echt heel hard werken... om al die kinderen ter wille te zijn... en hun leerproces te bevorderen. Dus ja, toen ben ik op een gegeven moment... Uh, degene geweest die gekozen werd... om remedial teaching en een cursus te doen. Okay. En toen heb ik ja. ook een leerlingbegeleidingssysteem opgezet. En ja... Dat was voor mij wel de aanleiding om te denken, oké, tot je 65ste. Dit werk doen is wel leuk, maar dat hou ik nooit vol. -hmm. is zo vermoeiend. Dus toen uh, ben ik gaan kijken, wat ga ik doen? Ga ik creatieve therapie doen of uh, uh, psychomotorische therapie? Want bewegen deed ik ook wel graag. Ik dacht, nee, ik moet toch een beetje mijn nieuwsgierigheid die ik al had naar... De psyche van een mens moest ik toch een beetje beter uh, bevredigen, vond ik. Ja. Want ik had een, uh, een vriend die uh, psychomotorisch therapeut was in Zandpoort-Zuid. Uh, en uh, ja, die verhalen, die intrigeerden me. En ik dacht, hoe, hoe komt het dat mensen zo... Anders zijn, zo angstig, zo psychotisch. Dus ik wilde daar antwoorden op hebben. Dus toen ben ik klinische en gezondheidpsychologie deeltijd gaan doen.
1: Naast je baan? Naast op mijn de baan,
0: school. ja. Ik moest toch ook uh, ja, eten op plank Ja, die de wilde je niet, krijgen. niet gelijk opzeggen. Nee, maar dat was kon ook niet. Ik ben ook ja. gewoon kostwinner altijd geweest. Ik al en hoe,
1: hoe oud was je toen je, dat, uh, toen je die. Switchen eigenlijk maakte of in ieder geval de, de studie ging volgen. 30. 30. Ja, ja perfecte
0: ja. leeftijd. Ja, dus het was echt fijn. En de leerlingen die leefden met me mee, dan moest moesten Juf eindelijk ook. Uh, ploeteren voor de kamers en uh, en moest studeren. Het was echt heel... uh... Hoe
1: lang uh, duurde die studie?
0: Normaal als je uh, overdag doet vier jaar en deeltijd zeven jaar. En ik heb ook die zeven jaar
1: gewoon gebruikt. Ja, ja, precies. Gewoon
0: heel gemiddeld. Dat is echt wel fijn.
1: Ja, je hebt het (laughs) gewoon op je je gemak gedaan. En zeven jaar later studie afgerond. Ja. En heb je dan al die die zeven jaar ook gewoon doorgewerkt op school? Ja. En toen was je klaar en heb je toen... De overstap gemaakt? Ja. Op de 37e?
0: Ja, ja, toen ben ik um, begonnen in Gouda. Dat was eigenlijk een nieuwe vestiging van de. Dat heet nu Rivierduinen. Mm, ja. En uh, dat was mijn stageplek ook. Dus de stagebegeleider van toen... die uh, vond wel dat ik met de interne sollicitatieprocedure mee moest doen. Dat hij wel, maar we daar graag hebben. En dat was ook heel leuk. Dus ik ben uh, vier jaar in uh, Gouda aan het werk geweest... tot ik daar uh, wel allemaal best wel vervelende dingen meemaakte... op allerlei gebieden, maar onder andere ook een geweldsincident... Mm. Dat was pittig, ik vond wel dat ik er in het begin goed doorheen kwam, maar na verloop van tijd, toen ik weer terugkwam, want ik, ik had hem een tijdje ziek gemeld, maar dat was gepland, uh, ja, toen werd ik eigenlijk door die uh, desbetreffende patiënt, uh, ja, ik kan niet zeggen achtervolg met een groot mes, maar daar leek het wel op. Oh jee, ja, dus het was dat...
1: heel persoonlijk eigenlijk, ja. Was, ja. Dat, dat incident ja. wat je meemaakte, daar ja. was je bij betrokken? ja.
0: Ja, okay. ja, dus nou ja, toen Nare, ben ik eigenlijk van, van alle narigheid maandenlang ben ik te angstig geworden. Dus ja. toen heb ik echt langdurig uh, als zombie uh, thuis gezeten. Want was maar,
1: dat een vergelijkbare setting als hier, of ja, een langdurige ja, psychiatrie? Ja, ja. ja cure,
0: cure and care. Ja. Uh, dus de ene, ik deed een polykliniek uh, poot en ik deed de care. Ja. Cure in care, dus de langdurende zorg. Eigenlijk
1: een behandeling uh, ja. gedeelte. Ja. Daar heb ik ja. veel
0: geleerd. Echt uh, heel fijn. En ook geleerd dat gezondheidszorg... heel anders is dan het onderwijs. En ja. dat vraagt ook hele andere dingen van jezelf. In het onderwijs... ja dat gaf ik toen al... Was 18 jaar al aan het werk in het onderwijs. Maar in de psychiatrie was ik natuurlijk beginneling. Ja. Dus... ik moest alle beginnersfouten nog maken... terwijl iedereen je ziet als volwassen rijp iemand, nou ja, misschien uiterlijk, maar niet in dat vak. Nee. Dus ik heb
1: heel veel de vallen en opstaan moeten doen. En um, was je toen was jouw functie uh, toen al psycholoog? Ja, ja. En is dat dan GZ psycholoog? Die heb ik.
0: Dat is pas later gekomen. Ik heb, ja. uh, Ben begonnen in Gouda om zeg maar allemaal. Uh, ja. ...dingen te sprokkelen, omdat je op zowel behandeling als diagnostiek als overig... ...moest ik gewoon bijgeschoold worden. En dat is nu een een, een gedegen opleiding waar ik ook intern hier bij Ingeest... ...jarenlang uh, uh, werkbegeleiding en supervisie heb gegeven. Maar toen was er nog geen opleiding, dat moest allemaal nog georganiseerd. Dus ik sprokkelde van alles bij de de RINO. Ja, bij de RINO, bij de... Scholingen, cursussen. Scholingen, cursussen, ja. Uh, congressen. zo uh, ja. kennis opgedaan ja en zo heb ik mijn punten vergaard En ja. uh, dat was leuk dus ja, ik denk vergaard. dat ik in 2003 of 2004 voor het eerst gz-psycholoog was toen werd ik ingeschreven bij het big
1: register ja ja. Toen was het echt officieel Toen was het klaar. Ja.
0: En daarna moet je het gewoon bijhouden. Om de vier jaar moet zoiets uh, ver, ververst worden. Net zoals met duiken
1: en met uh, piloten. Nou ja, wat dan ook. En had je al snel door dat je de goede switch had gemaakt? Van, de, van het voor de klas staan naar de GGZ? Ja,
0: ik heb wel getwijfeld. Ja,
1: ja. Het, was wel heel ik was,
0: het onderwijs is zoveel vrolijker en gelukkiger, maar ook heel intens... Dus ik heb wel getwijfeld. Ja. Ik heb ook nog één halfjaartje nog in 2000 lesgegeven, net voordat ik ziek werd. Um, omdat toen mijn opvolger op dat kleine schooltje die stopte ermee. En halverwege een examenjaar voor leerlingen was wel heel erg. Dus toen hebben ze mij weer opgezocht van, Ant, wil je alsjeblieft nog een paar uur lesgeven aan die klas, want anders halen ze een examen niet. Hm. Ja, nou, dat heb ik en gedaan. Gezegd. ja tegen ja tegengezegd. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat was ook leuk.
1: Maar niet blijven hangen. En, nee. want, je bent, ja, want na Rivierduin ben je toen mijn g- gezet in geest beland.
0: Ja, ik heb zelfs in die tijd dat ik langdurig ziek was... had ik net voor die tijd gesolliciteerd hier... een open sollicitatie geschreven. Want ik voelde wel, ik moet daar weg uit Gouden. Het was te ver reizen. En um, ik, ik kon het daar niet meer vinden... En dat lag ook aan mij, dus ik dacht nou ik wil gewoon in de buurt werken en ik kende het hier al en ik dacht oké okay, en dan wil ik voor de toekomst hier gewoon blijven. Nou dat is aardig gelukt. En Ik wil kunnen fietsen, ik wil niet meer in de file hoeven staan nee. en ik dacht tien kilometer is te doen. Want uh, je woont hier in de buurt? Ik woon in Haarlem. In Haarlem, ja. Ja, Ja. Dat is om de hoek. Ja, precies. Dus ik ik heb een open sollicitatie geschreven en ik werd ook uitgenodigd om te komen spreken en uh, gesprek gehad. En ik was ook aangenomen. Maar ja, ik was intussen ziek geworden. En toen zei ik, ja, ik ben echt nog niet fit. Nou, oké, dan wachten we even. Dat vond ik wel heel riant. Maar ja, het duurde veel te lang.
1: Dat kwam eigenlijk tegelijkertijd... Ik dat je had, ging ja, bijna en wel. En ja, ik, ik
0: voelde wel dat ik het niet ging redden. Ik dacht, ik ja. moet daar weg. En, en dichterbij, het was te uitputtend allemaal, ook het reizen, daar hou ik helemaal niet van. Ja. En uh, nou ja, toen bleef ik langer ziek dan, dan ik ook verwacht had. En toen hebben ze een, een andere sollicitant aangenomen. Mm. Maar op een gegeven moment ging het kriebelen en toen dacht ik ga ik eerst bellen, want het gaat intussen beter met me. Ja. Dus ik ben gaan bellen. Het zei ze, nou, dat is ook wat. Vorige week heeft uh, die andere persoon aangegeven dat hij gewoon zijn contract niet wil verlengen.
1: Okay. Dus
0: weet je wat, kom nog maar een keer. Twee ja. sollicitatiegesprek. Ja. Ja, Jeetje, ja, bizar hè? Meant to be. Eigenlijk. Ja, ik denk Volwere. het ook. Ik, ja, ja. ik was op mijn plek. Ja. En dat moest gebeuren.
1: Ja. Er zat er veel tijd tussen? Negen ja. maanden. Ja. Negen maanden. Ja. Dus je hebt het negen maanden om... ...op te knappen en ja. beter te worden. Ja. En toen dus, was je beter en toen was de baan... Gewoon uit.
0: een soort uh, geboorte, hè? Ja. Ja. Gewoon negen ja, maanden zwangerschap 9 om maanden. Uh, weer fit ja. te worden.
1: Ja. <laughs> en toen kwam je hier op Westerpoort. Ja. En je bent hier uh, dus nu gz psycholoog. Ja. Kun je uitleggen wat jij doet hier? Ja. Je doet natuurlijk heel veel verschillende dingen. Ja,
0: klopt. Ja. Um, ik ben gevraagd aan het begin, en dat was eigenlijk heel leuk, om cognitieve gedragstherapie op de kaart te zetten. Zowel voor de verpleegkundige teams, als voor de huishouding, als voor andere aanverwante teams. Dus ik heb g-training gegeven, de eerste 7, 8, 9 maanden, 10, weet ik, een jaar, aan alle teams... En je zegt G-training? Ja, en wat, en wat zeg is... maar een soort G-schema. Ja, dit is cognitieve gedragstherapie. Dat je zeg maar van een bepaalde gebeurtenis kan op heel verschillende manieren uitgelegd worden. He, dus je kunt allerlei gedachten hebben over een gebeurtenis. Dus die G's, die staan voor gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag. En ik heb daar ook onder invloed van anderen aan toegevoegd gevolgen voor je gevoel van eigenwaarde. En gevolgen voor je doel in het leven. Ja. En ik heb er eentje voor gezet, omdat ook heel veel van onze patiënten hebben natuurlijk een hele lange geschiedenis van ach, vallen opstaan. Dus het woord geschiedenis, geschiedenis. precies. Pers- 6Gs. Ja, ja. ja. Okay. En, en dat en,
1: werd zowel aan de cliënten als personeel. Ja. Op en ook van breed, de huishouding. Iedereen die. Iedereen. Hier, uh, rondliep, het was ge- geweldig. Dus die pas- leerde over de 6Gs.
0: Ja. Precies.
1: En die konden dat zowel op hun eigen leven misschien toepassen Heel als, op, als ja. in, uh, op de als je het werk. Ja, ja de, daarmee begonnen. En daarmee ben ik okay.
0: begonnen en samen met Katelijn, die was ook psycholoog, die werkte al als psycholoog, maar die deed ook veel aan onderzoek en diagnostiek. Dus zij was daar in die hoek vooral uh, geschoold en ik wat meer in de CGT. Dus we hebben heerlijk samengewerkt, het was fantastisch.
1: En merkte je, uh, sloeg het aan? Ja. Of hadden mensen, ja. vonden ze het interessant? Ja. Is er wat mee? ja. Het was ja. gewoon
0: verfrissend en ja. leuk. En mensen, oh, ziet dat zo? Oh, dus als ik anders denk, dan kan ik er anders ander soort gevoel over krijgen.
1: Ja. Ja. En je was natuurlijk ervaren met het voor de klas staan. Dus ja, het doseren klopt. en die mensen op die manier wat bijbrengen. Ja, klopt. Nee, dat, dat hielp klopt. Ook mee. Dat,
0: dat doe ik op mijn ruggengraat. gaat. Ja. En niet ja. iedereen vindt dat leuk, maar ik, die flair heb ik wel. Ja. En ik, ik kan ook een groep wel aan me binden. Ja.
1: En deed je dat ook op groepsniveau? Of zeg ja, maar, echt klasjes? Ja, ja. Of, uh... Nou,
0: groepsniveau, ja. De, de huishouding zat dus soms met tien mensen. ja Want het was dan georganiseerd.
1: En waarom eigenlijk dan ook uh, de huishouding?
0: Ik vond dat een mooie gedachte was van de toenmalige uh, afdelingsmanagers. Die zeiden, mensen van de huishouding... die komen in een soort privéruimte van patiënten... Mm-hmm. met schoonmaken. En dat valt niet altijd in goede aarde, ook al is het gepland. En en, en de bejegening en de eerste contact maken, dat is heel belangrijk, dat altijd toestemming gevraagd moet worden, ook al zijn het ziekenhuisbedden, ziekenhuisruimtes, mensen hebben ook hun privacy aan hun lichaam en in hun... uh, Ja, materialen, gewoon een een kast, een een, een stoel. En als uh, spulletjes verzet worden omdat het schoongemaakt moet worden... kan dat gewoon heel erg zijn. En als mensen van de huishouding denken, nou, dat is afval, gooi ik weg... Dat was misschien een heel waardevol papiertje met een mm-hmm. één kleine aantekening. Dus t- ze hebben geleerd om dan toestemming te vragen en het voor te bereiden en aan te kloppen. Het klinkt een beetje heel bazaal. Maar mensen van de verpleging hebben we ook vaak de neiging, nou ik kom gewoon binnen, want ik moet mijn werk doen. Maar het is een dubbele uh, uh, sfeer. Dus dat was heel leuk en, en ook nodig.
1: En die 6G's hielpen die dan ook bij, ook voor de huishouding, om wat meer te kunnen inleven bij de... Cliënten die hier verblijven? Ja, want behalve... Zodat je het gedrag misschien wat beter kunt begrijpen ja, op sommige want, momenten? Ja,
0: klopt. Ja, want behalve CGT deed ik ook wel iets aan psycho-educatie... over psychose en over uh, ja. uh, autisme en over verslaving. Dus mensen van de huis aan komen natuurlijk allerlei dingen tegen die uh, verstopt zijn... Ja, of ja. Uh, niet uh, daglicht mogen zien. Mm-hmm. Of, nou ja, dus er was ook, ja... Van, oh, zit dat zo? Oké, dus iemand met autisme... die houdt daar dan niet van als ik niet goed heb opgelet... en het schilderijtje op een ander spijkertje hang of die stoel net even anders zet.
1: Precies, dat kan heel gevoelig uh, liggen. Nou ja, dat soort grappen.
0: Dat was mooi, ik ik voelde me echt uh, gewenst en dankbaar. En dat is, na een paar reorganisaties is dat eigenlijk wel... Een beetje...
1: De achtergrond ja. geraakt. Ja, dat was ja. wel erg. Ik, ik hm. heb
0: eigenlijk mijn mooiste tijd in het begin. Vorige week vroeg iemand, wat was nou je mooiste tijd? Ik zeg, nou het begin en het eind, denk ik. Ja. Dus dit is ook weer een begin goede tijd. Begin en eind, dit is weer goede tijd. Ja, dat is ook okay. weer goede tijd. Ja. Fijn. Maar en waar re-
1: komt het door dat het nu dan weer een goede tijd is? Nou,
0: omdat in die tussentijd, laten we het ook maar tussentijd noemen, ja. was de organisatie eigenlijk wel... Ja, die vonden wel dat de CGT op de kaart moest komen te staan... maar dat moest wel binnen de behandelaren tijd. Ik moest ook gewoon dossiers voeren, voeren, zoals nu de regiebehandelaren doen. En ja, ik kon het wel redelijk, maar niet heel goed. Dat was niet wat ik uh, goed kon en ook niet wilde... dat je op tijd het dossier klaar moest hebben... vanwege de wettelijke eisen dat er weer een evaluatie was... een team aansturen van mensen die zowel verpleging als agogen, als begeleiders zijn, waarvan vooral de mensen die de, de, de verpleegkundige achtergrond hebben, ja hoor eens, Ant, kan je nou wel mooi zeggen, maar wat weet je daar nou van? Even gechargeerd, hè? Mm-hmm. Wat weet je nou van somatiek? Wat weet je nou van werken in een team? Dat klopt voor een groot deel. Dus dat vond ik allemaal heel ingewikkeld.
1: Daar liep je tegen aan. Ja, ja dat... daar liep ik oh, echt okay.
0: tegen aan. Dat was niet leuk. Ingewikkeld. Ik moest okay. het toch doen, want ja, er was niemand anders en uh, nou goed. Dus dat het nu weer een goede tijd is. ...komt omdat ik nu die rol niet meer heb. Ik ben gewoon psycholoog, medebehandelaar. Als uh, we in een multidisciplinair overleg beleid maken... ...dat iemand misschien uh, gecompliceerde rouw heeft... ...die begeleid zou moeten worden... ...en niet per se door een geestelijk verzorger. Of uh, psychoeducatie kan hebben... ...of bij de familiesystemen... ...die ook soms heel veel met elkaar hebben meegemaakt... ...ook veel angstige dingen, veel trauma... Uh, momenten met elkaar meegemaakt dat is nu mijn mijn core dan business. word jij ingeschakeld ja en dat is ja. waar ik uh, voor ge, ja, doorgeleerd heb zeg maar
1: ja wat benoemde uh, het volgens mij ook al in de introductie weet je je bent veel met cgt bezig geweest ja. en daarnaast ook met emdr ja en emdr dat is eigenlijk een therapie een techniek om nare ervaringen traumas uit het verleden ja om om jezelf daar weer mee te confronteren en het eigenlijk lichter te maken... door een bepaalde techniek die je toepast. Kun je dat eens uitleggen, uh, hoe dat werkt? Ja, dat hoop ik dat het kan. Maar ik zal een
0: poging wagen, want er zijn ook veel stromingen met verschillende visies. Maar in feite komt het erop neer dat je, zoals een computersysteem, gewend bent om bepaalde betekenis te geven aan gebeurtenissen. Daar heb je bepaalde gedachten over. En bij mensen met trauma kan het gebeuren dat je dus onophoudelijk verschrikkelijke dingen meemaakt, waardoor dat wordt opgeslagen in je brein zonder dat je daar invloed op hebt. Dus wat de therapie eigenlijk beoogt is, haal de oude herinneringen weer naar voren... ...zorgen voor dat iemand zijn werkgeheugen moet gebruiken. Dus je moet je voorstellen dat dan iemand met de EMDR... uh, ...oogbewegingen links-rechts, geluidjes links-rechts... ...knijpballetjes links-rechts. En dat betekent dat je het werkgeheugen ook actief moet maken. En dat dan door die activiteit... Tegelijkertijd aan te bieden met het oude zeer. Dat -hmm. moet iemand dan in de ogen kunnen kijken. Dat is heel zwaar. Dat moet je naar voren halen. Dat moet je je naar varen halen. En dan, als iemand dan met zijn werkgeheugen bezig moet zijn, dan gaat de zwaarte en de scherpte van de de, de traumaherinnering eraf. Omdat je je werkgeheugen gebruikt. Dus het wordt in een ander vakje in je hersenen opgeslagen.
1: Dat is is onderzocht en zoveel gedaan. Dat is nu eigenlijk wat je ziet gebeuren, dat dat echt effectief is. Precies, ja.
0: dus bij sommigen was het extra hard werk, want die moest ik dan extra aan het werk zetten. Dus ik, nou Met je, op je benen, tap links, rechts, ja. uh, er wordt zelfs een v-step, dat je gewoon van de plek komt en uh, in de ruimte een soort dans gaat maken. Van denk aan dat, vers- uh, haal dat verschrikkelijke plaatje naar voren, maak nu een dans, zing een liedje.
1: Ja, Fantastisch. Is eigenlijk die dingen tegelijkertijd ook lijkt me inderdaad best wel lastig. Ja. Dus ja. je hebt die heftige herinnering, je wilt misschien wel een huilen, barsten of je ja. verstart. Ja. En tegelijkertijd moet je een vinger volgen ja. die van links naar rechts ja. gaat of,
0: of een licht. dansje maken. Ja, licht of geluid. Ja.
1: En merk je dan, of merkt degene dan die die therapie volgt, tijdens zo'n sessie al dat er iets gebeurt? Of is dat Bij iets sommigen zo'n... wel. Ja.
0: Bij sommigen als je een, zeg maar een soort enkelvoudig trauma hebt, dat dan niet al zoveel jaren er is en niet... ...samenhangt met heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld uh, een hondenbeet die ik uh, ooit heb gekregen. Ja,
1: (laughs) dat is een enkelvoudig trauma? Ja, dat dat, kan een enkelvoudig
0: trauma zijn. Of een ongeval of een uh, rampachtig iets, moment. Als dat niet zich herhaalt, dan is dat niet zo diep verankerd nog in je brein. En dan kan dat ter plekke, dan kan je iemand al zien ontspannen. Dan kan die gaan zuchten van verlichting. Ja. Maar bij onze patiënten die al zoveel jaar nadigheid hebben meegemaakt, is het altijd complex, altijd... ...meervoudig trauma. Ja. Oh, nee. ja, ja. ja Alleen al een separatie... ...of een, ja. het, 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 het gesepareerd worden... ...of in een ambulance vervoerd moeten worden... ...en vastgesnoerd... ...terwijl ja. je donders bang bent voor wat dan... ...oh, het is verschrikkelijk. Ja, nee, het wat, is verschrikkelijk. Ja, ja. Ik
1: had toevallig vanmorgen nog... ...dat ik met een mevrouw... Uh, ...die moest ik begeleiden... Ja. En uh, ik hielp met de steunkousen en gewoon de dagelijkse dingen eigenlijk. Maar die had flinke nachtmerries gehad, wat ja, ze vaker ja. heeft. Ja. En toen vroeg ik eens van, uh, nou, wat ging dat dan over die nachtmerries? En dat, ja, dat ging over ik, dat ze naakt in de separeercel lag. Precies. En dat heeft ze dus zeer waarschijnlijk echt meegemaakt. Jaren, 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 ja. jaren geleden. Schuurlaken. En dat ja. zit nog steeds... Nou, in dat lange termijn geheugen, maar ja. als een trauma verstopt wat terugkomt in de nacht. En zijn dat dan ook trauma's waar je mee werkt, hier met deze doelgroep? Ja. Echt ja. eigenlijk trauma's die ze in dezelfde psychiatrie oplopen? Zeker. Ja, ja.
0: Heb ik ook gedaan,
1: ja. Vind je, lijkt me ook wel een dubbel gevoel geven. Dat je dan, ja, je, je wil ze verder helpen. Maar eigenlijk, ja, ze hebben het trauma. dus ze Binnen dit systeem hebben ze dat trauma opgelost. Ja, het is verschrikkelijk. En dat kan je natuurlijk dan niet meer terugdraaien. Je kan nee. proberen om dat te verlichten. Klopt. Maar, ja, heavy. Ja, en wat ja.
0: wel soms kan helpen... Is dat ik dan een spreekbuis mag zijn en... Um, excuses mag of of sorry mag zeggen namens al die mensen die toen niet beter wisten en hun werk deden. En dat helpt vaak ook al. Ook bij de mensen met seksueel misbruik, dat je kan zeggen, jij kon daar niks aan doen. En en de mensen die uh, jou in de ambulance of in de separeer moesten krijgen, die hadden ook hun instructies. Jullie waren allemaal slachtoffer van hetzelfde systeem. En soms helpt dat ook al heel erg, die erkenning geven. En het normaal maken, helaas, maar hopen dat het niet zo blijft. Ja. Maar dat haar... Dat het
1: wel toch ook andere tijden waren, zeker, hopelijk. Zeker, ja. zeker. En dat het toen onderdeel was van het systeem. Ja. ja want ja. nu hier ja, op de kliniek, de gesloten afdeling is dicht, hier ja. van Westerpoort. Ja. Daar heb je nog twee separeers. Ja. Volgens mij in de tijd dat die gesloten afdeling open was, werden die niet heel veel gebruikt? Nee, nee
0: het klopt. Wij ja. hebben met een paar collega specialisten en uh, een paar agogen de we werk van gemaakt om separeervrije behandeling te bieden. Ja. En wij hebben toen zelfs een feest gehad in de separeer waar dan... We waren dan een ruim een jaar zonder separaties ja, geweest. Ja, ja. En we hebben een feest gehad met kunstenaars, met muzikanten. En er waren de separaties vol met bloemen gezet en een zanger. Ja, en dat, dat werd dat, echt gevierd, dat ja? Dat werd echt gevierd. Was ja, een jaar
1: op. is natuurlijk ook ja. best lang. Ja.
0: Ja. Maar Goed. dan moet je dus ook zorgen dat je in de behandeling vroeg signalering doet, een uh, gesprek constant kan aanbieden... dat je alternatieven biedt... als iemand wat in in, in de war dreigt te raken. Dus ik ben nogal van de afkortingen... of het nou een G-schema is... ook van drie keer een P... pillen praten, programma even voor het gemak. -hmm. Ja, dan moet je niet gelijk alleen... naar het programma van de separeer... of naar pillen om de psychose... maar je moet ook praten. Maar ja, het moet wel veilig zijn. Maar dan moet je op tijd mee beginnen. Dus uh, preventief...
1: Is dat ook, want dat denk je als eerste misschien aan bij een psycholoog. Iemand die nou, misschien niet zozeer veel praat, maar veel luistert eigenlijk vooral. Uh, heb je ook veel van dat soort sessies of therapiesessies met cliënten hier? Dat je echt één op één gaat zitten en dat iemand op de sofa gaat liggen bij wijze van... Ik ga dan wandelen. Verhaal. Wandelen, <laughs> ja. ja vooral in,
0: cor- in tijd. Coronate- ja, ik ben van het bewegen. Ik ben echt okay. van de multidisciplinaire aanpak. Ik denk, ja... Heel veel van onze patiënten hebben door de negatieve symptomen, hebben weinig taal meer in hun hoofd. Dat is zwaar voor ze. Dus dan moet iets gedaan of uh, ondernomen worden. Dus dan ga ik naar buiten, ga maar eens uit je hoofd, uh, alle zintuigen proberen te prikkelen. -hmm. Hoor je de vogels, oh ja, zie je de kleuren, Uh, ruik je de bloemen, ga maar eens zitten. Voel je de kou van de boomstam of van, weet je, dat, dat heb ik wel veel willen doen. En... Dat helpt ook. En, en ook de CGT met veel taal helpt ook. Maar niet voor iedereen.
1: Dus ik, ik zing ook wel met patiënten. En, en ik, ja. Ja, ja, dat hoorde ik ook uh, in de ja. wandelgangen. Dat je in een koor hebt gezeten. Ook dat, gelukkig. ja. Dus ja, dat, dat doe ik nog. Ja. En dat, maar je zingt ook met patiënten. Dat, ja, uh, ja.
0: Want de, 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 de achtergrondgedachte is dat iemand die last heeft van stemmen even heel kort gezegd, heeft in zijn brein het akoestisch centrum, dat is overactief, die vergist zich. En dat kan je met pillen natuurlijk voor een groot deel wel ongedaan maken, maar als je je eigen stembanden gebruikt en je lichaam, -hmm. dan krijgt dat akoestisch centrum de prikkel vanuit een andere... uh, hoek, zeg maar, vanuit de spieren en en de gewone normale hoek. Dus als je dan je stem gebruikt, dan wordt de overactiviteit van dat akoestisch centrum minder, want hij moet iets doen. En dat helpt ook. Dus ik ik ben altijd erg voor praten en zingen en uh, voorlezen en dan zingevende dingen. Want die stemmen die gaan vaak over beledigingen, over opdrachten, over de zijn dood. zijn meestal negatief. zijn vaak ja. heel negatief. Ja. En daar kun je gewoon heel erg tegen ageren en bang of boos van worden ja. over, over religieuze of de weg van dingen lopen, of, of erbij ja, ja. weglopen, ja. maar eigenlijk is het een oefening in nou ja Sociale uitsluiting, namelijk mensen negeren die je er niet bij wil hebben, dat zijn dan je stemmen. Je stemmen, ja. Dus had ik vandaag vanmorgen ook met een mevrouw patiënt. Toen ja. zei ik, ja, wat doe je als je iemand er niet bij wil hebben? Ja, keer ik met de rug toe. Ik zeg, nou, het ja, is misschien wel leuker om dat ook eens uit te proberen met die stemmen, in plaats van zo boos naar ze te schrijven. Want wat doen boze mensen? Dus ik maak altijd die parallel van uh, dagelijks leven en wat ja. er in je hoofd is. Want dat.
1: Hoe werkt het in een fysieke wereld, zeg Precies. maar, als iemand tegenover je staat te ja. Dus, oh ja. ja,
0: ja, als iemand boos is, dan komt, wordt hij nog bozer op mij als ik boos word op ja. die ander. Ja. Dus dat gaat van kwaad tot erg. Zeg, als je iemand de rug toekeert en uh, net doet of die lucht is, ja, kan wel helpen. Maar ja. Of
1: zingen. Dus of, of, of iets moois. of eigenlijk met een soort positieve kracht ja. Uh, tegengaan.
0: Ja, ja.
1: Heb je dan echt je eigen uh, therapieruimte, werkplek hier, uh, waar je dat soort... Ja, ik vind dat het. ik een
0: hele mooie kamer heb. Het ja. zit vol met uh, toestanden en prulletjes. En die je alles kan inzetten. Ja. Alles kan. Ik heb daar ook een paspopje staan. Dat als iemand in houding ook meer overtuigingskracht wil tonen tegen die stemmen, dan zeg ik nou, is dit een houding? Weet je nog dat is zo'n tekenpopje... Niet oh zo'n ja, ja, zo'n houten... Uh, ja, ja, met scharniertjes. Ja. Ik zeg, nou, is dit een houding die kracht uitstraalt... of is dit een slachtofferhouding? Nou ja, al dat soort dingen. Ja. Dus ik heb altijd wel wat... en ik heb altijd papiertjes en foto's... en, en nou, dat geef ik dan mee... en dan schrijf ik er wat op... of ik laat ze schrijven. Want je eigen hand schrijven... als je met je eigen hand schrijft... of met je eigen stem spreekt... is het beter dan wanneer ik dat doe. Mm-hmm. Dat... Beklijf beter in je hoofd, want daar gaat het ook om dat mensen hun eigen zintuigen beter leren sturen, aansturen. Want die, 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 die hersenziekte, die schizofrenie is, en ook bij verslaving, dat is natuurlijk allemaal hersendefect. Dan moet je het defect zoveel mogelijk zien op te heffen en zelfcontrole en ja, eigenlijk je eigen trots gebruiken om te zeggen, dat heb ik gedaan en niet per se die pillen
1: ja, of zo. Ja, nou ja. Zelf opschrijven. Ja, Oké. Okay. Ja. En uh, het is natuurlijk een uh, langdurige zorg. Ja. Instelling. Dus je kent de mensen die hier zitten, ken je al heel lang. Oh ja. En je, en je werkt hier al 22 jaar. Dus ja, sommige, ja, ja, Dus zitten er misschien een enkeling bij die, uh, ik ken ze. die er al zo lang zit? Ja. Ik heb één mevrouw patiënt die ik al die tijd ken. Ja.
0: En... Uh, ik, ik ben nu al een maand of zo ruim bezig om al gesprekken te hebben met de mensen die ik lang ken en mijn afscheid voor te bereiden. Ja. Sommigen hebben kleine cadeautjes. Ik denk, ja, dat ga ik niet uh, zomaar even laten vertellen met een affiche wat ze misschien met hun cognitieve uh, uh, ja, beperking toch niet zien.
1: Nee, ja, want je bent dat aftellen of daar niet, misschien niet letterlijk kunt aftellen. Niet voor maar mezelf, maar je, je, je afscheid is al... Ja. Gepland, dat zijn in ja. juni, geloof ik toch? Zes, zes. Ja, 6-6. Ja, 6-6, dan, uh, dan is die klaar. Ja. Ga je met pensioen.
0: Ja, oh man. <laughs> Mijn uh, afdelingsmanager vroeg ook al, Hans, ga je geen spijt krijgen? Ik zei, nou, zou kunnen, maar voorlopig de hele zomer nog niet. En als ik spijt krijg, dan meld ik me wel. Ja, ja. <laughs> net maar als op school
1: niet. kunnen ze je misschien alsnog weer even van half jaar... Uh, in, oh, uh,
0: <laughs> ik, nou ja, ik sluit het niet uit. Nee.
1: Ik vind het ook serieus, ja, sommigen zeggen dat is toch
0: kapitaalvernietiging. 18 jaar lesgegeven, 22 jaar dan, uh, zeg maar, en met een overlapping ook. In de psychiatrie, denk ik, ja, iets met supervisie, want dat vroeg uh, mijn afdelingsmanager ook. Hij zei, ja, bij ingristen uh, hebben we daar nog wel wat te winnen. Ik zeg, nou, daar wil ik wel over nadenken, maar uh, als het winter is en donker...
1: Dat is gewoon een paar uurtjes per dag, vind ik wel leuk. <laughs> Als een nieuwe psycholoog komt, dat je die misschien nog wat... Ook uh, dat zou kunnen. Uh, ja. ...bijstuurt of ja. mentorschap of ja. iets dergelijks. Ja.
0: Nou, mentorschap, dat weet ik niet. Nee. Want dan moet je wel heel vaak paraat zijn. Ja, precies. Ik wil ja. iets meer controle over mijn eigen tijd. Ja,
1: dat snap <laughs> ik ook. Um, kun je misschien nog, uh, in al die 22 jaar heb je een voorbeeld of een verhaal dat je denkt... Ik heb uh, iemand begeleid met CGT of MDR of een andere therapie... en ik heb echt iemand daardoor zien veranderen, zien opknappen... stabieler zien worden of ja. leven kunnen verrijken. Ja.
0: Ik denk het wel... had ik het pas nog over, want iedereen gaat zoveel vragen... waardoor ik gewoon weer actief ga nadenken, oh, wat was dat? Maar dus echt een mevrouw die heel heel veel last van stemmen had en verschrikkelijk geplaagd werd en heel angstig en uh, door de medicatie ook veel te zwaar was geworden en ze kinderen en ze vond het verschrikkelijk en die was zo dapper... toen had ik net mijn EMDR-certificaten gehaald... dus ik vond het zelf ook heel eng om dat toe te passen... want dat vraagt nogal wat. Toen heeft Cathelijn, die collega-psycholoog... die heeft me echt gestimuleerd. Wat gaat het nou doen? Gaan we het gewoon samen nabespreken? Oké, okay, dus ik heb die mevrouw... heb ik uh, in behandeling genomen voor met EMDR. Het team was ook volledig... Uh, die heb ik echt geschoold en bijgepraat... ook om mezelf te helpen... maar ook om die mevrouw voorzorg en nazorg te geven. Ik ik ben dan een uurtje op een dag... en dan in één week twee keer een uurtje hooguit bezig. Maar de rest komt van het 24-uursteam. Die moeten heel hard eraan werken... met een veranderende vrouw. -hmm. Dus uh, ook de medicatie moest worden veranderd... want anders is ze te veel gesedeerd... en kan ze de angst niet voelen... Niet genoeg, het is echt dapper wat die vrouw deed. Maar ze was zo gemotiveerd en het team ook. Ze had zoveel gunfactor van het team. Dat ze er echt goed doorheen gekomen is. En dit is wel waar we met z'n allen over eens zijn. Niet dat ik dat zo heb gezien, maar met elkaar hebben we gezien. En die vrouw ook van, dit heeft me er doorheen geholpen. Zij is naar een RIBW gegaan. En zelfs daar is ze al uh, door de RIBW-begeleiding verderheen ze woont nu zelfstandig ja. ja dus dat ja. vind ik wel een, uh, een mooi verhaal ja. een heel mooi verhaal ja. en dat is wel dankzij een team samenwerking met mij ja en de, de deur van die mevrouw en
1: de deur van die mevrouw om de NDR aan te gaan ja. waardoor al die trauma's naar voren kwamen of stemmen of zo ja, ja. alle nare ja oh die vrouw een heldin jee mooi ja um, ja, ik zit te bedenken wat we nog meer kunnen bespreken. Heb je nog plannen voor, voor na je pensioen? Ja. Of tijdens je pensioen eigenlijk?
0: Ja. ja. Nou, ik ben iemand die heel graag dingen vastlegt ergens in plaatjes in beelden, dus ik heb hier ook al vaker wat foto's gemaakt, niet uh, altijd naar de zin van iedereen maar ik ik heb wel, kijk bij de leraaropleiding met textiele werkvormen, heb ik ook moeten leren om met uh, mooie camera's uh, zwart-wit voorgrond, achtergrond uh, details uh, vaagheid, ik wil uh, wel weer een mooie fotografie uh, fotografie cursus doen Ja. ja heb ik heel veel zin in. En ik heb net een nieuwe schuur met een super werkbank laten bouwen. En ik ga gewoon klussen. En een beetje creatief klussen. Ja, ja. Ik, ben, ik was handig. En ja. ik heb gewoon jaren... Dat merk ik echt hoor. Ik heb wel uh, een, 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 een knik in mijn levenslijn gekregen door die, uh, dat trauma en... Uh, de PTSS die ik heb opgelopen. En hmm. ik denk oké, okay, maar ik begin weer heel fit te worden met uh, zelfvertrouwen. Dus ik train mezelf ook met mijn eigen uh, G-schema's en wat dan ook. En dus is
1: ik... niet dat we nu weer uh, te veel erover uitweiden misschien, maar met trauma wat je benoemt is dat dat trauma wat je bij Rivierduin hebt
0: gelopen. Ja, zeker. Ja, zeker. Echt. Ja.
1: Dat was echt ja. gewoon dermate heftig. Ja. Ja. Dus Agressie, incident en daar ja. heb je... Ja.
0: Nou ja, ik kwam niet meer aan creatieve dingen toe, behalve hier hopelijk een beetje creatieve ja. oplossingen binnen de cognitieve gedragstherapie of via de rouwverwerking. Dat is natuurlijk ook.
1: Uh... Heeft het je eigenlijk ook geholpen dat je, dat klinkt misschien gek, maar doordat je zelf zo'n trauma hebt meegemaakt, dat je mensen met een trauma beter kunt begrijpen? Of ik wat denk dat het betekent. wel.
0: Ik denk ook wel dat ik meer waarde in mezelf heb leren zien als hulpverlener. Want ik dacht eerst: ik moet dit vak uit. Ik kan het, niet meer, uh, ja. kan het niet meer uitoefenen. En toen ben ik hier eigenlijk wel heel erg goed opgevangen in 2001. En ik heb echt alle voordelen van de twijfel gekregen. En ik had super collega's die mij gesteund hebben. Ik kreeg ook goede begeleiding van een, een psycholoog. Dat was dan een klinische psycholoog. Die ook hier heel veel heeft gedaan. De zorgaanbodschaal, de zorgvraagschaal. Die is gepromoveerd daarop. Dus ik had gewoon fantastische collega's. Die hebben me echt wel weer opgebouwd. Ja. Dus daar heb ik nu weer
1: profijt van. En daarna uit het ook 20, 22 jaar vol ja, om, precies voor die om ja. te blijven werken. Ja, nou ja. vooral
0: voor de doelgroepen. Ik, ik, ja. De patiënten hebben me echt vanaf het begin geboeid, gecharmeerd. En ik, ben, ik vind ze zo dapper. Ja. Ik vind ze zo geweldig. Ja. En daardoor ben ik wel ook, doordat ik zelf al narigheid heb meegemaakt, denk ik, oké, okay, achter elke ziekte, achter elk... Wat dan ook, welk gedrag dan ook, schaalt gewoon een mens met een verhaal. Mm-hmm. Heerlijk.
1: Ja. <laughs> Dat is fantastisch. En bij jou ook. Bij mij ook, wel, jou denk ik. Bij jouw verhaal gehoord. Ja. Deze aflevering, hartelijk dank, Hans.
0: Heel graag gedaan. Nu Leuk. net
1: nog voor je pensioen. Wel de laatste Marion, die is ook met pensioen. Ja.
0: Je hebt van dus oude, ja, oude vrouwen hier. Oude vrouwen,
1: ook mooie verhalen. Ja. ja. Hey, uh, heel veel dank en v- succes met de fotografie en uh, klussen in de schuur.
0: Dank je wel.
1: Um, ja, we zien elkaar uh, de komende tijd nog.
0: Ja, dat is leuk. Ik ben ja. nog niet weg. Nee. En dank je voor deze uitnodiging. Ik vind ja. het echt leuk.
1: Oké, okay. graag gedaan.
0: Nou.